0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sexta-feira e sexta, vocês sabem, né? É dia de podcast! Nem precisamos de sonoplastia com essa música, hein? Fala sério. E hoje estamos aqui com eles, que eu nem vou começar de novo em falar squad, trio, equipe e outras derivadas de equipe. Paulo e Tuane Maria.
1: Oi gente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é só Tuane Krupec mesmo, tá?
2: Não tem nome é Maria, é. outro nome no meio aí?
1: Não, é só Tuane Krupec, querido. Você acreditou nisso que o Paulo te falou? Não acredite em tudo que o Paulo te fala.
2: O Paulo é top. Tudo que o Paulo fala tem um de razão. Ai, meu Deus. Galera,
0: e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre. Educação, como sempre. Mas, uh, como que a gente pode definir isso? Que a gente vai falar inovação? A gente vai falar metodologias ativas? Alguém a gente vai falar sobre isso? isso. A gente
1: vai falar sobre coisas diferentonas.
0: Coisa... Perfeito. Vamos <risos> nomear isso como coisas diferentonas da educação. O que, que vocês coisas acham?
2: Coisas diferentonas é a palavra exato, o termo exato, para definir o dia de hoje. Tony, você está achando o um dia diferente hoje?
1: Eu estou achando, Gustavo. estou feliz. É, Mas o Gustavo é tá
2: diferente, normal. né? Por que o Gustavo tá diferente hoje?
0: Por quê? Ai, meu Deus. Ah, o que mudou Deus. de ontem
2: pra hoje na sua vida? Oi? O que mudou de ontem pra hoje na sua
0: vida? Ai, ai, né? Eu, eu tô namorando, olha só.
2: Oh, <risos> Ô, <tô bonitinho. risos> que bonitinho! Que
1: bonitinho!
2: Realmente a sua voz
0: também fica vermelha. Ai, gente, vocês matam ah, eu, ele, eu, fica eu... Vermelho, ele fica vermelho é e a gente tá tudo. aqui fofinho
2: namorando.
0: começa não cantar agora quinta série. Não, eu tô, eu tô <risos> vermelho, cara. Ainda bem que tá? isso aqui só dá a voz, só, velho. Você tá louco. Eu, eu, eu achei, eles... a gente tava conversando nos bastidores, eu achei que eles iam perguntar isso mais pro final, que eu tava com as mais descontraídas. Eu não achei que ia tomar essa bordoada logo no começo.
2: cara. <risos> Sem ah, dar tempo para o Gustavo se recuperar, vamos falar um pouquinho sobre coisas diferentes. Hoje, não, na verdade, instauraremos um início sobre coisas diferentonas que são utilizadas na educação. E eu acho que é um tema super relevante pela atualidade, já que nosso mundo de dar aulas hoje é diferente do que era ano passado, é diferente do que era semana passada, na verdade. Tudo mudou, todo mundo está de algum jeito diferente. Então, eu acho super legal que a gente fale sobre. É, inovações e aí eu gostaria de perguntar para vocês meus queridos o que é inovação em seus pontos de vista e aí e aí essa é. pergunta difícil hein? é mais difícil do que perguntar seu estado de relacionamento ou mais fácil assim eu acho que Nossa. Eu, vou eu vou matar, matar.
0: Eu vou matar.
2: Nossa.
1: O, Paulo, o Paulo tá bem que tá sério hoje né
2: <risos> Olha, entendeu? desse lugar. Ah, ai,
1: <risos> Bom, inovação realmente é, é complexo de definir. Até a gente conversou sobre várias coisas que nós já vimos em relação a isso. Uma, alguma das coisas que eu já, já tinha visto é que seria uma melhoria em algo que já existe ou algo completamente novo. Que quando a gente fala em inovação automaticamente vem essa percepção de que é algo que não existe, né, tipo, criar a internet, algo do nada, mas não necessariamente, pode ser uma, alguma melhoria em algo que já existe.
0: É, eu tô com a Tuane nisso aí, a gente tava, tava tentando definir isso muito bem, e de todos os conceitos que a gente viu sobre inovação, para mim, o que mais se enquadra, na minha opinião, é uma melhoria, melhoria do processo, porque necessariamente não inovação vai ser uma coisa boa ou ruim, né? ela pode ser uma forma só diferente de ver as coisas, mas eu não, assim, eu não sei se eu vejo muito sentido em aplicar uma coisa que não gere pelo menos um isso aqui de melhoria, porque daí não faz sentido você alterar, por mais que eu sei que se enquadre dentro dessa definição, eu só vejo uma vantagem em inovar quando você tem um resultado mais expressivo, ou um pouco melhor que seja. Senão, não sei se faz tanto, tanto sentido. Então, eu definiria a inovação como uma melhoria, seja uma originalidade ou simplesmente uma melhoria de processo mesmo. Mais nesse sentido. Inclusive, pessoal, só para vocês terem uma noção aí, essa questão de inovação na educação é discutida há muito tempo atrás, não é um assunto tão novo, apesar de que eu confesso para vocês que eu escutei muito pouco durante a pouca experiência acadêmica dentro da docência que eu tenho, sobre o termo inovação dentro da educação. Não sei se para vocês é um termo que é discutido frequentemente. Como que é a intimidade que vocês têm com isso? Nem perguntei, Paulo, já emenda aí o que, que é inovação aí para você também, o que, que você acha sobre essa questão aí?
2: Eu, há muito tempo atrás, eu imaginava inovação como algo tecnológico extremamente avançado e que mudaria o mundo, né? E eu já vinha mudando esse assunto e, recentemente, eu fiz um curso sobre inovação e tecnologia com uma mulher chamada Elisângela Mas, Mas, perdão. E eu, falo, eu até brinquei no curso que ela tinha um plus já desde sempre, né? Ela sempre foi mais... Desculpa, o Gustavo tá em mim hoje, as piadas estão tensas. E ela falou uma frase que me marcou muito, que foi a inovação não necessariamente vem acompanhada de LED. E eu acho que ela tem toda a razão. É, a inovação é simplesmente alguma coisa que a gente faz diferente do que tá acontecendo no momento, entendeu? Se você dá aula hoje com um quadro quadro giz você simplesmente trocar o quadro por um slide alguns anos atrás foi uma inovação. Você colocar todo mundo em uma roda para mim é uma inovação. Vamos tentar em circo, cara. Vamos discutir. Isso é uma inovação para mim. Então eu entendo a inovação hoje como qualquer atitude, qualquer ação, por mínima que seja, que consiga atingir outras pessoas que aprendam um jeito diferente do que é tradicionalmente ensinado. Então isso para mim é inovação. Concordo plenamente com vocês de que é algo que faça diferença, que modifique um processo e melhore o processo de algum. É, Ponto. Mesmo que esse ponto seja muito insignificante em relação ao demais. Se você atingir uma pessoa de 100, para mim, a minha inovação foi válida.
1: Muito interessante essa fala de vocês, porque fala... Essa fala que fala, que redundante. Porque vocês é, abordaram, muitas vezes, essa questão da melhoria, né? E para eu saber se é uma melhoria, eu tenho que ter uma métrica, né? Fica aí o questionamento de Quais métricas a gente pode utilizar na educação, porém não falaremos sobre isso hoje, né? Mas já fica aí um ponto para vocês refletirem, a gente aborda isso em, em próximos episódios.
0: Então, até só para a gente estabelecer, né, até falar disso. Essa métrica, o Paulo colocou isso, a Tony, também, eu acho que ela pode ser a mínima da mínima também. Não necessariamente, às vezes do, na questão de ensino não faz diferença nenhuma, mas na questão de envolvimento faz, então já é válido. Então, assim, a gente nunca coloca isso como uma revolução dentro de sala de aula. A gente pensa só que, tipo, é uma forma diferente de abordar, isso vai atrair mais atenção e assim por diante. Às vezes o aprendizado é o mesmo, mas se a gente consegue atrair mais gente,
2: top. Eu queria fazer um comentário sobre a fala do Gustavo, que eu achei muito boa, que inovação não é revolução. É, quando eu aprendi, ou a, a primeira vez que eu ouvi falar sobre metodologia ativa na vida, eu falei, ah, já era vou fazer um jogo gigantesco na sala de aula agora, e já era, vou trabalhar só com o jogo, adoro jogo, sou viciado, e foi uma bosta, uma merda completa, porque eu quis revolucionar o sistema de educação do mundo de pessoas que não estão acostumadas com isso, que não sabem como funciona, que eu não sabia como funcionava. Então, o inovar, ele não pode ser uma revolução, ele não pode ser uma mudança drástica na minha cabeça, ele tem que ser uma coisa gradual, pouquinho a pouquinho, e que vai trazendo benefícios. Então, eu queria deixar isso como experiência destacada aqui nesse momento.
1: Tudo bem. E para saber também o que funciona, tem que testar, né? Então, a experiência é válida também. E o Paulo falou um termo diferente ali, né, Gustavo? Falou de metodologias ativas. Então, talvez, provavelmente, as pessoas que estão ouvindo aí já tenham ouvido esse termo. Né, que a gente se referiu como coisas diferentonas é, Em geral, tem se ouvir, falado muito sobre metodologias ativas Nos últimos anos na educação, né?
0: Sim, pior que tem E, gente, rapidão Quem nunca tentou fazer metodologia ativa e achou que ia revolucionar o mundo Fez errado Porque todo mundo que vai fazer a primeira vez Eu acho que chega e pensa Caçamba, cara, eu vou chegar lá, caçamba Ainda bem que eu troquei o termo é, eu vou regaçar lá e tal E tu, meus alunos vão adorar Aí você chega lá Tem tipo, de, digamos, sei lá, 10 alunos Oito estão olhando pra você O que que esse cara tá fazendo E dois tá pensando, esse professor tá com preguiça de dar aula É sério É basicamente isso O mapeamento na primeira vez Que você faz
2: <risos> Enfim, Mas tem que fazer, <risos> cara. Estava pra, se você nunca se decepcionou tentando aplicar atividade é, é, inovadora metodologia ativa, você não fez direito <risos> não é. é mudar o mundo é sobre se você ter o seu mundo destruído assim. você chega com a expectativa é. lá em cima e de repente você sai da aula se sentindo cocô do cavalo do bandido adoro essa frase, queria usar ela aqui cocô aula... do cavalo do bandido <risos>
0: Gente, mas então, sobre essa história de metodologia ativa, a gente tem, a gente tem várias, né? Tem algumas o que aí que, que é a gente vai falar. O que é metodologia
1: ativa? O que é metodologia ah, ativa?
0: Para mim é uma forma de você colocar... É aquela forma de, tipo... Vou colocar de uma forma assim. Sabe quando a professora te dava uma massinha de modelar e falava, modela? E você modelava e não ela? Para mim isso é metodologia ativa. É você... Uau! Nossa, isso foi boa, né? É você participar do processo de aprendizagem, e para vocês, o que é metodologia ativa, gente, como que vocês definiriam isso?
1: É, o professor sair do foco, né, digamos assim, é, o, o, a metodologia ativa é justamente para desenvolver essa autonomia nos alunos, né, como o Gustavo falou, aliás, esses exemplos, eu, foi sensacional, é, dar essa liberdade para o aluno e ir conduzindo, mas não dizer como ele tem que modelar a massinha.
2: E vocês já repararam que a gente fala de metodologia ativa como se fosse a última Coca-Cola do deserto? E no prézinho a gente só tinha metodologia ativa? Quando a gente sentava no prezinho em cadeiras, assim, em mesas com oito pessoas e conversava, ou a professora dava para a gente um monte de papel crepom e falava, faz um desenho com bolinhas aí, mostra a sua percepção sobre o mundo. Quando ela ia explicar sobre teatro e deixava livre para que você fizesse uma festa bosta e apresentasse no Dia das Mães, por exemplo, ela não te obrigava a fazer uma coisa. Ela te conduzia no que ela queria, mas deixava a sua mente livre. Aí eu pergunto para vocês, por que, que a gente perde isso? Sendo que a educação infantil talvez seja um dos melhores exemplos de metodologia ativa. Vocês entraram numa sala de educação infantil nos últimos anos?
1: Não, mas eu concordo com você em partes. Eu não acho que foi totalmente assim em relação à educação infantil é, pela minha vivência, pelo que eu me lembro né que já faz algum tempo é, mas é, eu sempre penso... É,
2: pouco tempo, daí tá bem fresco
1: é, a gente sabe que você tem 18 anos né mas enfim, eu e o Gustavo temos 30
2: Exato.
0: o Paulo é um gênio, ele é um prodígio <risos>
1: Mas é, sempre que eu penso na, na educação infantil, eu lembro também, por exemplo, em relação ao desenho, que a criança vai pintar o desenho e ah, o, o sol é amarelo e tal coisa, a rosa é vermelha, enfim, essas limitações que acabam acontecendo. Então, eu não sei até que ponto realmente não, é, não tem esse direcionamento, sabe? Esse, enfim.
2: Eu não sei se eu era rebelde ou se na minha escola não tinha isso, mas eu peguei uns desenhos, minha mãe, minha mãe é louca de guardar as coisas de quando eu era criança, né? Aí eu peguei uns desenhos de quando eu... e assim, tudo bagunçado, tudo, tem lá escrito um carimbinho com um ursinho da professora falando muito bem, mas o meu sol era azul, a minha montanha era rosa, e tava tudo bagunçado, e tinha um carimbinho de muito bem. Então eu não sei se eu só era muito rebelde, e pode ser que seja. Ou se realmente eu tinha essa liberdade no, no ensino infantil?
0: Eu, é depende. Era para ter, né? Porque daí se estimula a criatividade, e tal. Mas, por exemplo, o que a Tônia falou é muito verdade. É, eu tenho algumas vagas lembranças de algumas situações. As situações boas, por exemplo, eu lembro que uma professora pediu tipo, para escrever uma história e ela não falou sobre o que era história. Então você tinha que inventar a história. Tipo, era uma historinha você inventava. Então essas coisas estimulavam mas tem essa situação de, tipo, você fazer um sol azul e falar, tá errado, o sol é amarelo, entendeu? Então, já tinha, é, acho que já tinha sinais desse molde. Eu não sei se é uma questão de você situar na realidade ou fazer a percepção, isso aí é uma coisa muito fora, eu não sei daí, porque eu tenho zero experiência com isso, tô falando das minhas, mas eu não sei como isso impactou em mim.
1: Uhum.
0: É, mas eu não sei quando essa transição acontece do... Da, de uma sala onde você tem uma série de recursos visuais, porque eu lembro que você fazia trabalho e você pendurava na... Não sei se tem isso hoje em dia, de você colar na parede. E aí, de repente, você entra numa sala neutra, onde existe um quadro, enfim, eu não sei quando existe a transição. Mas, ela existiu.
1: É, e fazendo o link aí com as metodologias ativas, né, um desafio que não sei se vocês já sentiram, mas de quando a gente vai utilizar uma metodologia ativa em sala de aula, é que os alunos ficam perdidos, é, porque aí eles têm liberdade. Não sei se vocês têm essa impressão, mas aí parece que quanto mais liberdade você dá, mais eles né, ficam sem chão, e nossa, mas o que, que eu vou fazer? e, né?
0: Ó, Vou pegar um gancho lá, com o Paulo falou no começo, Sobre a metodologia ativa não é, ser, tipo, não, não é uma coisa uh, muito fora da nossa realidade. A gente pode colocar metodologia ativa, a gente pode fazer o aluno participar do processo de N formas. Eu acho que uma coisa que, isso que a Tony falou é verdade, só que eu há, pelo menos no que, eu vi, no que eu vivenciei, a gente tem uma parcela de culpa, eu tive uma parcela de culpa nisso, que era o sentido de você definir o objetivo. Às vezes você vê uma metodologia incrivelmente massa de fazer e tal, tem metodologias aí que são muito legais de aplicar, e você, quer, você, você não tem claro para você o objetivo disso, e aonde você quer que os alunos cheguem. É muito importante que a gente saiba, defina o início, a jornada e o final. Se a gente não tem isso bem claro na nossa cabeça, e a gente vai dando aí como se fosse é, pistas aí para os alunos chegarem onde a gente quer é que eles cheguem, eles provavelmente não vão chegar. E eu acho que isso acaba sendo o maior desafio, sabe? Para mim, até o maior desafio do que os próprios alunos... Lidar com a liberdade dos alunos. Porque a gente precisa ter isso muito claro. Um domínio muito grande do que está acontecendo.
2: Basicamente, os alunos estão perdidos porque eles têm liberdade. E a gente tem condicionado que a gente quer chegar no lugar certo. Então, a gente já quebra a metodologia ativa aí. Se a gente bota um objetivo para o trabalho que é, é a mesma coisa que eu teria se eu estivesse trabalhando no tradicional, eu quebro a ideia da metodologia ativa. Porque o que, que eu penso sobre metodologia ativa? Ah, a gente vai desenvolver uma caixa. Essa é a nossa ideia. Se a minha caixa vai ser redonda, quadrada, verde, amarela, de laço, de bolinha, se vai ter neon, se vai ter LED, se ela vai soltar música, se ela vai servir para guardar biscoito, não interessa. A ideia não era é desenvolver uma caixa, a criatividade e a ideia sobre a caixa de cada um deve ser aplicada. Agora, se eu realizo um objetivo de que eu tenho que desenvolver uma caixa que ela é azul, com um laço dourado, porque eu estou vendo a minha caixa do presente dos professores aqui na minha frente, é por isso que eu pensei na caixa, eu quebro a ideia de uma metodologia ativa aplicada. Então, eu quebro a ideia de dar criatividade aos alunos. É a mesma coisa que vocês falaram quando a criança tem que pintar o sol de amarelo. Eu estou deixando ela se expressar desde que ela se expressa do jeito que eu estou pensando. Então a gente tem que estar muito preparado para isso. E, e quando eu fiz a minha primeira metodologia ativa eu não tava. Eu achava que eu tava, mas não tava. Então, eu é. a
0: Mas o seu objetivo era a caixa, por exemplo, sabe? O objetivo assim é esse objetivo raso assim, o raso não, é Ah, o meu objetivo é chegar aqui. Como você chega e o que você chega aí é outra história. Mas você tem que ter claro onde você vai chegar.
2: Você precisa saber Opa. o final. Mas eu eu queria a caixa azul quadrada de ah, é. 2, entendeu? Quando eu fiz a minha primeira metodologia ativa, eu estava na minha cabeça que o resultado ia ser aquele. Tipo, qualquer caminho que eles seguissem ia chegar na caixa azul quadrada. E não era isso. Não é isso. Não pode ser isso, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Eu estava falho quando eu apliquei a minha primeira metodologia ativa. Eu admito, 99% da minha, da minha frustração veio de mim mesmo. Porque eu não sabia o que eu estava fazendo.
1: Você não estava falho, você estava inexperiente. Não seja punitivo com você mesmo.
2: Uau. Eu tava, tava falho, inexperiente e falho.
0: Uau. <risos> Meu, isso aí é é uma parada assim, eu não vou entrar no assunto, mas já é um assunto que eu quero debater aqui que é a forma de avaliação. Mas eu, gente, um dia eu convenço os dois <risos> de falar disso. Mas a gente fala um sobre lugar. isso a forma de avaliação, não é. tem como você aplicar a metodologia ativa. Não, a forma de avaliação vamos explicar melhor. Não tem como você aplicar a metodologia ativa e avaliar como uma metodologia, sei lá, tô, tô aplicando gamificação e vou avaliar como prova, certo ou errado. Enfim,
1: é uhum. diferente.
0: Acaba sendo diferente.
1: É, e, e para mim isso é o mais desafiador, né? Porque quando você tá numa sala com um monte de alunos, você está trabalhando com uma metodologia diferente, como que você avalia isso? Então, realmente é algo que a gente precisa explorar aí nos próximos podcasts, falaremos sobre isso. Pegando esse link aí de não ter prova tradicional, eu estava comentando com os meninos que eu ia falar para eles hoje sobre, e para vocês todos, sobre uma faculdade que usa... É, tem como base uma metodologia ativa, que é a sala de aula invertida, e que não tem provas. Isso mesmo, não tem provas. Inclusive, também não tem sala de aula, não tem bibliotecas, não tem laboratórios. É, o nome da faculdade é Minerva. E ela nasceu no Vale do Silício, em 2014, começou o funcionamento. É, ela tem, a primeira turma se formou em 2019 e eles utilizam o modelo de sala de aula invertida, até o reitor comentou que o ideal é que o professor faça intervenções de no máximo cinco minutos na aula. E as aulas são online, numa plataforma que permite a interação entre os alunos. Então, os alunos têm que estudar previamente e ir preparados para essa aula, né? E aí fazem é, a discussão dos assuntos, enfim... É, visando resolver problemas também, né então eles é, é uma experiência, na verdade e outro adicionando mais um fator aí os alunos passam cada semestre em uma cidade diferente do mundo então realmente é uma experiência e aí eles vão aplicando os conteúdos que eles estudam é, em ONGs ou em projetos para o governo ou para empresas então, é uma experiência totalmente diferente de é, uma faculdade que tem uma, uma forma de ensino diferente.
0: Eu estava escutando essa história que vocês falaram, não sei se vocês assimilaram, mas é muito modelo de curso livre, entre aspas. Não, vou explicar melhor a posição. A história da sala de aula invertida, quando você vai fazer um curso livre, você vai com todo, o curso livre assim, esses cursos disponíveis e tal, não sei se é livre o nome, mas você vai com todo o interesse do mundo ali. Então, você, tipo, ah, falta um conteúdo aqui, você já vai, já pesquisa por fora e tal, tal, tal. Isso, você já é independente. Eu não sei por que, quando a gente entra na faculdade, a gente, a gente abre mão dessa independência nossa. Então, a gente espera ter todo o conhecimento ali do professor. Eu sei que existe toda a responsabilidade e tudo mais, mas é um modelo muito interessante, porque isso, isso é uma independência gigante. E tem aquela questão de você aprender e aplicar. Aprender e aplicar, aprender a aplicar, aprender e aplicar. Aprender e aplicar, aprender e aplicar aquilo não fica retido, porque aprender e não usar é você guardar informação, talvez que, sei lá, tá ocupando no HD ali, que ela não é tão necessária, um exemplo. Então, é muito bom quando você consegue aplicar isso que você aprende. Mas, meu, que modelo massa, e 2014, é 2014, extremamente recente.
1: Sim, é a primeira turma se formou ano passado, inclusive tem brasileiros lá, tem um, um menino que eu conheci e estudou lá, estudou lá. É, e aí até o reitor, eu estava vendo uma entrevista com o reitor, ele fala que a faculdade, eles querem formar uma faculdade que forme bons resolvedores de problema, porque a gente está num mundo que muda o tempo todo, então eles não querem uma formação limitada, eles querem preparar uma formação imediatista, eles querem preparar os alunos para a vida.
0: Vocês já tentaram fazer um brainstorm nessa, com os alunos de vocês? tipo, e, e pedir para eles darem as sugestões mais loucas que possam vir. Tem gente que é extremamente inibida para falar, que não Eu consegue ouvi. se expressar, fica com vergonha. Sempre. Cara, isso começou com os, as vaias lá, uh, quando a galera fala aí, as porra lá, lá quando a gente tava sendo fundamentado. <risos> para quem tá
2: sério.
1: E eu é. uso justamente esse termo quando eu vou fazer. Deem as suas ideias mais loucas, viagens não tenho limites.
2: E eles têm essas Às ideias, Porque os Às vezes. as ideias mais loucas deles estão nos livros. Assim, são poucos os que têm coragem de abrir o coração e falar o que pensam, sabe? É, com medo. Acho que é realmente medo. Talvez seja por uma falta de cultura, né? Talvez, como eles têm aula com você todo semestre, ou a maioria dos semestres, eles sejam acostumados, assim. Mas os meus, quando eu encontro eles no, do meio pra frente, eles já estão sérios, assim, são pelas pessoas formadas, que hum. não têm coragem de falar o que exatamente pensa.
1: É, eu não sei se é medo, mas pensando em aplicações práticas, né, ideias para aplicações práticas, talvez uma limitação mesmo. Quando você dá a possibilidade de. É, a gente pode fazer, quando eu trabalho, por exemplo, com aprendizagem baseada em projetos. A gente pode fazer o que vocês quiserem. Aí quando você dá esse. Não temos limites, fica mais difícil, eu sinto.
0: Vocês você já, você já assistiram um clique? Um filme lá do Adam Sandler e tal? Ele é arquiteto no filme, eu acho. Melhor da minha época.
1: <risos>
0: Ai, ah, Deus. Ele é arquiteto, eu acho, e a filha dele era uma criancinha, acho que ela faz uma casa de pizza. E aí, no filme, tipo, é uma cena bem corriqueira, assim. E aí, no filme, tem a dinâmica do filme lá, e o Adam Sandler, na época, que é o pai da, da menina, fala que, tipo, isso não faz sentido nenhum. E ela fica extremamente chateada, enfim. Mas era uma criança. Crianças, geralmente, têm essas ideias muito engraçadas so, e boas. So, e, e é totalmente fora da caixa. E se a gente pede isso... Eu tô com o Paulo. Se a gente pede isso, é, não sei se é pela natureza do curso... Mas, para o, o, os nossos alunos, a gente tem poucas ideias, assim, absurdas, entre aspas. Que são ideias que, tipo, a ideia é absurda, mas talvez o conceito dela seja extremamente aplicável em outra coisa. Uma casa de pizza? Por que não? Uma casa comestível, quem sabe? não sei é, aí,
1: aí, talvez, a gente precise trabalhar mais é, criatividade com os alunos, né? Na, nesse exemplo que eu dei da Minerva, o currículo deles é focado em quatro competências. Pensamento crítico, pensamento criativo... Aprender a se comunicar e aprender a interagir com pessoas e com instituições. Então, duas no campo cognitivo e duas no campo pessoal. Porque, realmente, esse pensamento criativo tem que ser estimulado e desenvolvido, E
2: né? eu acho que estão os pontos mais importantes, né? Eu vi uma, uma reportagem... Essa, reportagem não. Uma publicação de, de Facebook barra Instagram essa semana que o professor fala assim, você dá prova de pesquisa para os seus alunos? Ah, você não dá prova de pesquisa para os seus alunos? Então você está errado. Porque na vida real não é assim que funciona. Na vida real, quando você quer desenvolver um problema, você tem que usar o Google, você tem que usar normas, você tem que usar a pesquisa, você vai perguntar para o seu colega. É assim que a vida funciona. Então ensine seus alunos a pensar. Bem provas para eles que façam eles sentar e refletir sobre o problema. E não que eles tenham que decorar uma página de um livro. E para mim é sensacional isso, porque é uma coisa que eu já penso há algum tempo. Se o cara tem que fazer uma coisa que está igual num livro, ele não precisa de uma faculdade. Ele não precisa aprender a pensar. E essa faculdade que a Tuane acabou de citar para a gente, traz muito desse pensamento. Sem contar que tem o nome da melhor bruxa possível no mundo.
1: Então... <risos> é, por isso que eu falei que você ia gostar. E justamente aí eles avaliam os alunos pela qualidade das intervenções que eles fazem em cada aula você viu, né, Gustavo, que ele não queria falar de prova, mas ele
0: acabou falando de prova, então... Uhum. Gente, é sério, mas imagina, um prof... ah, o professor que trabalha na instituição é, é, tipo, tem que ter uma visão, um treinamento, alguma coisa para fazer essa avaliação. Não é fácil, cara, fazer essa, essa intervenção. E, gente, só definindo aqui, a gente a estava gente comentando a história de pizza, mas quando a gente fala criatividade, não é criatividade, tipo... Negócio, entre aspas, de criança Criatividade é resolver problema É dar solução para o pro, pro problema Não sei se eu comentei com vocês Com o Paulo já comentei é, Existem cursos de criatividade Que são muito bons Inclusive eu fiz um muito legal com o Murilo Gan É muito bom, tá, pessoal? Fazendo um merchanzinho aí <risos> É muito interessante porque eu achava que Criatividade, primeiro, era uma coisa que você nascia com Segundo, que era uma coisa de Sei lá Coisa de criança, e não é que a gente abriu mão disso ao longo dos anos aí, e acabou desaprendendo a resolver problema, entre aspas. Não sei qual é
2: a opinião de vocês disso. Murilo Gamba, patrocina a gente, todos queremos curso de criatividade. É, eu, eu ia
1: perguntar, o Gustavo tinha cupom de desconto para o por...
2: curso. Exato. Nada,
0: ele tinha aberto para fazer uma época da pandemia, é, ah. estava gratuito, aí eu falei, eita, eu não conhecia, eu fui conhecer também, porque eu comprei o trabalho dele, mas Aí apareceu lá. cursão. hein? Sabe
2: que, às vezes, a gente fala que não é pensamento de criança, mas eu acho que pensamento de criança traz muito sobre... É, já que a gente estava falando de filmes, eu vou citar um filme infantil chamado Os Smurfs. Eu acredito que todo mundo tenha visto Os Smurfs. Ah, e, e clique claro, na né, sua época, mas Smurfs é. É porque Smurfs <risos> esses dias, entendeu? Tá bom. Eu vou pegar um filme muito antigo da idade do Gustavo pra ver? Então, Smurf. Tá é, certo.
1: Eu não acredito que ele tá falando de filme e não tá falando de Harry Potter. Isso é um momento histórico nesse podcast. É
2: verdade, um momento histórico. Inspirava, inspirava esse momento, galera. Inclusive, saiu episódio de novo do podcast de Harry Potter, então, hoje, então vai lá assistir. É... Meu Deus, eu, eu acredito que
1: você né?
2: Eu espero
0: que você faça a propaganda nossa lá no podcast. Uhum agora eu faço tá bom ah, você tá
2: ouvindo isso não não a gente senão a gente vai ficar de mal a gente está muito quinta tá a sério faço propaganda em todo lugar para todo mundo relaxa 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 enfim os Smurfs ele traz muito sobre criatividade né o, o pai lá do filme ele tem ele trabalha numa agência de publicidade e pedem para ele fazer uma publicidade de, de um produto se não me é um perfume e querem uma coisa padrão, uma mulher bonita lá, e ele não quer, ele quer fazer uma coisa diferente, muito mais inocente, quer trazer uma lua azul, né, e ele faz a arte, ele gosta da arte, mas não manda por medo de ser demitido, por medo de não ser aprovado, de algum modo, e aí o Smurf trapalhão vai lá e troca os e-mails dele, manda para a publicação a lua azul, e aí magicamente a lua fica azul, e eu, enfim, a ideia dele é, é aprovada, é um sucesso e tudo mais, mas, é uma situação muito mais infantil do que a propaganda inicial gerada sabe? ele usou a criatividade dele para pegar um outro ponto que não que já é explorado tradicionalmente e conseguiu fazer com que a, a, a publicidade dele tenha sido boa por mais que ele estava com medo de mandar, a publicidade tinha ficado boa então eu acho que sim, a gente pode utilizar uma, uma criatividade de criança para resolver problemas reais eu acho que é necessário, inclusive
1: Muito bem, já falamos demais hoje, né meninas? Eu queria deixar... Aliás, a gente ia falar sobre a pirâmide de ap aprendizagem, né? É, e nem deu tempo de falar sobre a pirâmide de aprendizagem do William Glesser. Fica aí para vocês pesquisarem. Depois a gente posta lá no Instagram também. Nós conversaremos sobre ela nos próximos episódios. E eu queria dar uma dica para vocês também é, de um, um documentário sobre educação e sobre escolas inovadoras, chama Destino Educação Escolas Inovadoras, vocês encontram no, no YouTube do canal Futura, tem vários exemplos de escolas inovadoras, universidades, então acho muito legal assistir também para pensar e ver que já tem muita coisa diferente sendo feita, não só metodologia ativa sendo aplicada em escolas e universidades tradicionais, mas também escolas e universidades que tem como base metodologias ativas e inovadoras.
2: Meu. A gente acabou de abrir um quadro aqui chamado Tutu Indica, no qual,
1: em
2: <risos> cada episódio, Tutu vai trazer uma indicação para vocês. Eu acho uhum. muitíssimo. Combinado. Bem, vou, vou
0: aproveitar também para indicar uma série de empreendimento que trabalha sobre componente de papel. Então, assim, a dinâmica dentro de um escritório, ela se chama The Office, Existe drama. Existe história boa. Então, assim, recomendo.
1: Se vocês sobreviverem a 10 minutos, vocês serão guerreiros, gente. Você
0: não pode falar um negócio desse. Você não está sendo justo aqui. Ó, é a versão americana, pessoal, só para deixar
2: claro. Vamos manter só o tutu indica. Pessoal, então é isso. É... Falando demais, mas falando do coração para vocês. Então eu queria agradecer imensamente a participação de Tutu Maria, de Gustavo, com o status de relacionamento namorando. Uh! E, e vocês querem dar tchau? Tchau. Tchau, gente. Ô Gustavo, você não quer aproveitar e fazer uma declaração para o seu namorado aqui ao vivo?
0: Não, nah, nah, eu vou deixar isso pro próximo capítulo para ela assistir os dois.
2: Entendi. Boa, Entendi. boa. E o próprio, ele fala inclusive o nome dela, né? Faz uma decoração bonitinha. Entendi. Fechou? <risos> <Deixão? risos> gente, um beijo pra vocês. Senhorita namorada do <risos> Gustavo, escute a gente. Galera, fica com Deus até semana que vem. Beijos e vão lá seguir a gente no Instagram.